0: 一个人啊，最可怕的呀，在于他有金刚狼般的治愈力。金刚狼这个英雄啊，其实在这个超级英雄里面其实不怎么出彩的。可是问题在哪儿呢？他受了点伤啊，很快就恢复了。这个事儿其实非常非常可怕。一般情况下呀，你就说看那个终结者里面那个液态机器人啊，为什么可怕呢？是因为你怎么打都打不死，打不死的终将使他更强大，反而他更强大了之后，这种人这种事儿。才是让人无限恐惧的。不跟他合作，不跟他合作就是个死啊！如果跟他合作，跟他合作就是我们让别人，我们俩合作让别人死啊！你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。的底层逻辑，我们今天呢讲讲愈合力。我那天呢。看一个名人专访啊，他讲到了一个生命力的东西，我觉得很有兴趣，所以呢，我就仔细琢磨研究了一下。这个演员的生命力啊，就是把自个儿撕碎了，完事儿呢重组的一个过程。有的愈合的不好，然后呢就陷入到角色的困境当中了啊。有一些呢就陷入到悲观啊、抑郁啊等等的。这个最经典的是谁呢？就是刘晓庆啊，当年有人说嘛，他不是坐牢嘛，一进去没几天，牢里面人看他围着一圈一圈的跑步。老一辈啊，这些人啊，真的生命力特别强，能够到今天还出现在公众面前呢。那你就比如说像张爱嘉，我那天不是看他那个视频吗？其实说句实话，这个疫情啊，给人一些人是失望，一些人是希望。希望是什么呢？就是这个日子啊过完了，会更加的热爱生活啊！你就比如说有那种哥们儿啊，就是被隔离了，完了出来啊，自个儿开始做饭啊，开始知道哎呦，生活当中有那么多的美好啊！拼尽全力拼事业，最后呢拼得一身脂肪肝，反而呢热爱生活，锻炼身体，体恤自个儿。这个日子越过越有滋味，事业呢也节节高。因为呢，你的注意力不在上面，不在斗鸡眼啊，反而不在知足必叫。周围人跟你交往起来、合作起来更加的顺滑，所以呢，都盼着你点好。原先呢针锋相对的，现在呢反而都是啊，知道你这个人啊，愿意吃点小亏啊，所谓的吃小亏者即大胜嘛，那么就变成了大胜。哎，张艾嘉他就说呀，他不是原先跑大陆做那么个综艺节目吗？就是反弹的那个节目，叫《恋恋青春》吧。来一趟隔21 ，隔二十一天啊，这二十一天干嘛呢？就在酒店房间里面跑步。我原先啊，我那个感觉不深，我觉得你酒店房间跑步，你这事儿就是开玩笑吧，就是说给我们听的嘛。后来呢，我发现真的人要穷极无聊，还真就干下来了。我这两天不是自个儿跑去出差嘛，也真无聊。好山好水好无聊，我不敢出去，你知道吧？因为这几轮的疫情下来啊，发现你但凡要出去乱转，到哪个商场，到哪个超市，好了，马就变黄了，变红了。我这人呢，第一胆小，第二呢，我怕事儿，我怕待会候耽误这种项目进程啊什么的。完了呢，我就只敢在酒店的跑步机上跑。哎，这么一跑两跑，坚持了一个二十一天的习惯，一直到现在，已经快这个一个月了啊！就是天天就在跑步机上，我走步，我不跑，我体重基数大，我也怕伤膝盖。哎，这个习惯好了之后，我发现就是下肢啊力量足了之后，这个人的状态就好啊，就是下盘要稳嘛，下盘稳了之后，这个人，我开始相信了啊！张爱嘉大姐姐七十多岁了，是吧？在酒店房间里面跑步，每次工作。跑到内地来，他都得这个隔离二十一天，这得需要一个强大的心理。就在有的这个治愈力低的人面前啊，这就是个灾难。这二十一天吃吃喝喝，胡吃海塞出来一插三高了。可是呢，对于一个自愈力强的人，这很简单嘛，是不是啊？我过日子，我在哪儿不是过呢？我跟自个儿的关系是最重要，特别是啊，你把你关在酒店房间里面二十一天。啊，就有的当地有住所的大概是十四天，当地没住所的是二十一天。你关里边试试，头三天还高兴呢，哎呀，觉得挺自由的。啊，到了中间就特别特别难熬，就人跟自个儿待久了呀，人会憎恶自个儿的。到了尾端，就天天的盼着要出去，可是呢，出去之后呢，又觉得没有人伺候你三餐，啊，就没有那种饭来张口、衣来伸手的日子了。是吧？哎，反而呢又觉得不自在，就待久了就形成了这个四的膈膜症候群了。所以呢，我就说这个自愈力强什么呢？到哪儿都能够跟自个儿好好生活。我原先嘛考研嘛，完了呢有个哥们儿就对你博叔这么一评价说，把你扔到荒岛上都能跟自个儿聊半天。我后来呢我一直以为啊是我们家祖传基因。我后来俩儿子，这个大的呢是那种就是比较。性格像的就是特别体谅别人的一种人，我二儿子就那种比较自我的，到哪儿都嘴巴里碎碎念，啊，我发现其实这就是个基因。我小儿子就随我，嗯，我大儿子就是比较就是重视他人的看法等等的啊。这两个人性格不一样，可能随他妈。所以呢，我们这种性格的人啊，反而就在现实生活当中，有的时候受点挫折。包括我前段时间不是有这么一个事儿吗？就感觉受到了不公平的对待啊。夜班保安嘛，是不是？啊？就保安队里面的事儿。那么项目上面出了点问题，完了呢，其实不是自个儿的事儿，但是呢也得受过。我呢老是在《职场生存力》的节目里面跟大家讲啊，我说人呐、啊、得学会背黑锅啊，怎么地的,的。可是这事儿啊真落自个儿头上了的话呢，这真不一样。感同才能深受啊！你说再多，道理说破天了，可是这事儿自个儿不实践没用。好了，就这么个事儿啊。连汤带水的就往你头上浇啊？怎么办？我刚开始呢有点愤怒，因为呢周围的人呢也给了我一点。可是到后来我老婆听完这个原委呢就回了我一句：“他说多大点事儿啊？你这项目做成了，这事儿不就没了吗？你现在觉得不是自个儿的问题，可是在项目这个事儿上面，这整个项目的进度上面是有问题啊，总得有个人出来背呀、啊，否则的话这项目就没法推进了呀。”总得拉一个人出来祭旗，完了继续打呗。我说那行吧，责无旁贷啊，时不我待啊，啥意思呢？就是那就行呗，那就这样呗，背了就背了呗，反正打赢了，论功行赏的时候再说这事儿；如果没打赢，你打败了，那么谁说都没用，没有人有罪过，大家都是无辜的。可是项目败了，大家都是在那儿。保护好了自己的羽毛，可是呢，你们公司破产了，这算个什么事儿呢？我说那行吧，我不入地狱谁入地狱？我不跳河谁跳河？曾国藩不是三次跳河吗？为什么？就是这个战争，大家兄弟们惨成这样，我总得有个交代吧？假模假式的往河里面跳啊，被边上的拦下来，这就是个事儿嘛，背黑锅嘛，无所谓，背就背嘛。所以呢，自愈力，我就明白了。我当天喝了顿大酒，我这人也特别简单啊。点了杯奶茶，啊，喝了杯大酒，吃了点花生。第二天早上起来就刚刚，我就在跑步机上跑了走了一个小时，完了现在躺在这儿跟你录节目，一点事儿没有。我其实说句难听的啊，很多人会觉得说你他妈怎么这么没心没肺的呀？你还是个人吗？哦，你这样的话，让自个儿堕入到这种不明不白的境地里面，你以后还怎么出来混？其实啊。面子是喂狗的、啊，朋友们。我其实很多时候不愿意跟大家讲这个话，是为什么呢？是因为我总觉得吧，以前我特别在乎怎么看，别人怎么看我。我今个早上呢，我看一个这个节目叫《新月对话》，这节目呢，这个今年的版本呢采访了吴越，二零一七年的版本呢采访了吴越。我今天刚好好死不死，我就看了两个版本。这个版本呢。今年的版本呢，就讨论呢他在《扫黑风暴》里的演技啊，就事论事在那边讲。可是呢，二零一七年呢，他那时候刚刚演了那个玲玲啊，就是这个《我的前半生》里面的那个前夫哥的那个出轨对象。那个时候刚刚呢有点火，我就发现一个问题在哪儿呢？越是没自信的时候，就二零一七年啊，他越在那儿聊自己的成长。可是呢？真等到今年，他的地位稳固了，因为他现在等于说，无论是话剧啊，无论是电视剧啊，手拿把掐，这演技已经得到了业内的一致认可，地位坐稳了，有自信了，反而呢，开始不讨论成长，他就讨论生活，他就说啊，生活好多时候值得忙呢，哪有那么多时间呢？跟朋友聊聊天儿，家里面这个东西归置归置，啊，吃点好吃的。锻炼锻炼身体，把日子给过好。哎，你会发现这些人很奇怪啊，混的越好的越回归生活，混的越不好的时候呢，越开始怀念童年，去期待美好。二零一七年的专访里面，我就看到有一个很有意思的现象，就他拿了个相机在那拍，啊，然后呢说自个儿有一爱好，实际上啊，这叫叶公好龙，就跟那个。这个有个女演员啊，也演了好多的戏，明儿我就不报了。在《鲁豫有约》里面，你们可以去看啊。一个三十多岁岁的一个中生代的女演员，啊，这个女演员呢，就说自个儿啊，现在在搞装置艺术、摄影、装置艺术、炒股，像这类的东西呢，我都管它叫中年危机才艺。就人呐、啊，到了中年开始危机的时候，他必须得找一门看着还挺高大上的。还挺入流的东西呢，去让人觉得高看自己一眼，实际上是不自信的一种表现，就是业务不精嘛，能耐不强嘛，在业内说不上话嘛，没地位嘛，所以呢，就号称自个儿培养门小手艺，是吧？所以呢就很搞笑，就给你感觉，哎呀，怎么怪怪的？但是说不上来为什么，就是因为他在业内没有影响力，他就得给自己找一出路。但是呢，这个话得分两头说。当生活不再是生活，它是一层，就是说呀，我必须得把我的日子过好了，让你们觉得呀，忘掉或者说忽略我事业上没那么成功的事实。可是呢，另外一方面呢，一个混的真正好的人呢，他会真正的让生活回归生活。我拍照片不行是吧？那我就不拍了。而且吧，我就有的东西我就返璞归真了。你说我这个爱好上面有什么呢？没什么，我就是粗俗的爱好，啊，我就种点花，养点草，让你觉得我这人啊特别没出息。因为呢，我该有出息的地儿啊，我已经都摆在那儿了，你们都看得着。这就跟真正的大佬啊，他穿的是老头衫啊，千层底儿啊，然后一件 T 恤买七件，一周不重样。因为呢，我就是我，啊，乔布斯的这个黑色 T 恤牛仔裤，啊，这就是标配。反正我怎么站那儿，你们都知道那是我。我不需要外界的包装了。可能一个越没自信的人，他就满身名牌，他就弄个摄影，弄个画展，弄个什么的，彰显的自个儿。最近不是京东又闹笑话了吗？是吧？说你还骑自行车吗？对对对，我准备组织一个骑一万公里，啊。一万公里什么概念是吧？一天骑三十的话，你一年都骑不完呢，啊，一年你工作日都骑不完呢，是吧？你除非是没日没夜，全年无休的啊，那膝盖不废掉了吗？就越缺什么，越去表现什么啊。那些老艺术家反而特别的恬淡啊，素雅，所以我就发现啊，这个人特别有意思。所以我说这个治愈力啊，反过来也是说明一个什么呢？一个人成熟的表现。一个人不成熟的时候吧，往往会堆砌东西，啊，会囤积东西。一个人成熟了之后吧，会抛弃东西。他知道什么对自个儿最重要。你就包括说，像你伯叔在这个事儿上面，我的感觉就是什么呢？忘掉。因为呢，过去已经过去了，这事儿没有办法挽回，你也没必要在这个事儿上面再挽回的情况下面呢往前走。能够承担得了一些流言蜚语，啊，杀不死我的，终将使我更强大。能承担委屈，也代表着你能承担一定的责任。屁大点事儿，认了也就认了。这董事长的屁，对于董事长的面子上有影响的话，那我一个小职员，我面上没多大影响。就屁我放的，行了吧？是不是？这多大点事儿呢？越有才华，越有能耐，你越不恃才傲物，越能够弯下腰来。降低身段，那别人越高看你一眼，觉得了不得呀。这人是吧？福建皇家学院毕业啊，夜班保安一枚，居然二十一周岁就能干出此等大事儿啊！此等格局，那以后肯定了不得。很多时候，其实是别人发自内心的佩服你的那天开始，从而你在事业上无往而不利，而不是你锱铢必较，处处给人使绊子啊，差一点。一毫厘都不行的那种，那个劲儿啊，让人家就也不叫逆反你吧，反正呢肯定是防着你的。财散人聚，财聚人散，你把钱都搂兜里了嘛，肯定这个跟人的关系是不好的。好多时候你说做人做人不重要吧？其实很重要。但是做人做到哪个程度呢？其实做人就是做到让别人发自内心的佩服你的时候，人格魅力的程度。你小伎俩、小算盘都没用的。你说。你算得着今天，算得着明天，不够真诚，别人又不是傻子、啊，这年头谁傻了呀？这年头谁没有九年义务教育呢？谁能够被你当枪使了，最后还帮你数钱呢？电视剧《突围》里面石红杏都做不到。好了，我们今天上半集就先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊啊，这个真诚，自娱力的本质其实就是个真诚，这无非就是说啊，你看。怎么都杀不死我，要不然跟我合作吧，要不然跟我一起携手创造未来吧。反正我就直接告你得了。啊，如果不跟我合作，我治愈力够强，我总有一天我能打死你。可是呢，如果你跟我合作了，我们一块打别人，这像不像乐哥的台词儿？可是乐哥的治愈力就这么强，就这么牛，所以这才是他能战胜大堤的一个重要原因。好了，我们今天这集就先到这儿，我们下期见，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。